0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Instant Présent par Olivia, l'émission qui rend ton quotidien plus serein. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'éducation positive ou bienveillante. Pourquoi ça a l'air si facile chez les autres Et moi, je n'y arrive pas. Je suis Olivia, sophrologue-relaxologue, coach bien-être et auteur du blog Instant Présent par Olivia.com. Je mets mon expérience et mon expertise de thérapeute holistique au service de ton bien-être pour rendre ton quotidien et celui de ta famille plus serein. Retrouve-moi chaque lundi pour un nouvel épisode. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que tu es très certainement, comme moi, un parent, hyper motivé pour bien faire. Mais le quotidien, c'est parfois compliqué. Les mauvaises habitudes reviennent en force. On crie. On punit, on culpabilise, on a même parfois envie de lever la main. Pourquoi cela paraît si facile dans les livres, sur les blogs de parentalité positive ou même chez la meilleure amie Et à la maison, on perd pied. Et bien malheureusement, le quotidien ce n'est pas aussi simple. Bien entendu que mon métier de sophrologue et de professionnel de la petite enfance a ouvert mon regard sur cette éducation positive et j'en vois les bienfaits au quotidien. Mais éduquer son enfant va au-delà de notre profession car elle implique une introspection. Cela veut dire qu'on va certainement remettre en cause notre façon de voir les choses mais aussi l'éducation que nous avons reçue. En discutant avec les personnes qui m'entourent d'éducation positive, voici souvent la phrase que j'entends. « Moi j'ai été éduquée à la dure et je n'en suis pas mort. » Alors j'écoute cette phrase avec non jugement, mais je la comprends également. Car l'éducation qu'on a reçue, aussi différente soit-elle en fonction de notre culture, notre religion, notre milieu social, fait ce que nous sommes aujourd'hui pouvons-nous vraiment remettre en question l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue Certains d'entre nous ont eu une éducation assez stricte, avec punition, fessé, cri. D'autres ont déjà été élevés dans une famille où l'éducation positive était déjà mise en place, même si elle n'était pas encore identifiée comme telle. Quoi qu'il en soit, lorsque nous devenons adultes, on se dit souvent quand j'aurai des enfants, je les éduquerai de telle ou telle façon. Et puis arrive un jour où on devient parent. Et le quotidien avec son enfant est un peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Puis vient le deuxième enfant, voire le troisième. Alors là, c'est encore autre chose. Je suis né dans une famille de quatre enfants. Et j'ai remarqué que d'un enfant à l'autre, l'éducation reçue est différente, dans une même famille. Alors quand c'est à son avantage, on se dit « moi j'ai eu plutôt de la chance ». Mais quand c'est le contraire, on a tendance à critiquer et à se dire « à ton âge, les parents ne m'auraient jamais laissé faire de telles choses ».« Je n'avais pas une telle liberté ». Le parent évolue, et bien heureusement d'ailleurs. L'expérience du premier enfant, la maturité, mais aussi le caractère des enfants, sont autant de critères qui font que l'éducation se modifie au fil du temps. Bref, il est juste temps de se dire que nos enfants ont fait de leur mieux au moment où nous sommes arrivés dans leur vie nous ne sommes pas là pour juger l'éducation que nous avons reçue. On va partir du principe que nos parents étaient capables et qu'ils ont fait de leur mieux avec leurs moyens, leur éducation, leur culture et leurs connaissances. Si aujourd'hui je me pose la question d'éducation positive, c'est que certes, on en parle de plus en plus, on a maintenant suffisamment de recul pour en retirer les retours positifs, et l'évolution de la recherche en matière, notamment de neurosciences, montre les effets sur le développement de l'enfant, mais surtout, et je tiens à le souligner, je suis née, moi, avec une culture, une religion, une éducation, dans un milieu social appelé A, par exemple. Et mon mari, lui, est né avec une culture, une religion, une éducation appelée B et aujourd'hui nous avons un fils qui se retrouve avec une double éducation B, un peu perdu entre ce que je lui ai dit et ce que son père lui dit. En plus de cela, il est hypersensible donc il faut aujourd'hui trouver une autre recette commune pour qu'il s'épanouisse. La violence, qu'elle soit verbale ou non, a un effet perturbateur sur notre fils. C'est un fait, et nul besoin d'être hypersensible pour cela. De toute façon, il était clair qu'une éducation autoritaire n'était pas concevable, mais nous ne voulions pas élever un enfant roi. J'ai toujours cette hantise des enfants qui font des crises de nerfs dans le supermarché et cette maman qui baisse complètement les bras face à ce comportement honteux. Même si aujourd'hui j'ai un autre regard sur ces crises, on a toujours peur, au fond de nous, de faire de notre enfant un tyran. Alors voici ma vision de l'éducation positive. Qu'est-ce que pour moi l'éducation positive La parentalité positive est-elle synonyme de laxisme ou de démission que signifie réellement être un parent bienveillant Cela veut-il dire que mon enfant va devenir un enfant roi Est-ce que si je me mets à l'éducation positive, je perdrai mon autorité parentale Et si je ne me mets pas à cette éducation positive, mon enfant sera-t-il forcément perturbé Voici quelques-unes des questions que moi je me suis posées en tant que maman. Peut-être que c'est ton cas également et je souhaite aujourd'hui te donner ma vision des choses. Tout d'abord, avant de traiter le principe en lui-même, je trouve intéressant de s'arrêter sur les termes utilisés. Éducation et positive. Alors l'éducation est un bien grand mot qu'on a du mal à définir brièvement. Il représente beaucoup de choses différentes. Je suis sûre que si j'ouvrais le débat, nous aurions tous une définition différente du mot éducation. En y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que je n'arrivais même pas à définir correctement ce terme. On pense à des synonymes, à des exemples, ou à des mots-clés, mais une définition générale, non, moi je ne l'ai pas. Alors j'ai cherché. Et voici plusieurs définitions intéressantes. Selon Wikipédia, l'éducation signifie étymologiquement « guider hors de" c'est-à-dire développer, faire produire. Cela signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. L'éducation est considérée comme un élément important du développement des personnes, d'où le développement d'un droit à l'éducation. Le Larousse quant à lui définit l'éducation comme ça. Conduite de la formation de l'enfant et de l'adulte, formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité, ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté, un organe. Connaissance et pratique de bonne manière, des usages de la société, savoir vivre. Et voici une autre définition intéressante du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. Et j'aime particulièrement cette dernière définition qui définit l'éducation comme un art, c'est-à-dire qu'il faut connaître un ensemble de connaissances, de procédés, pour arriver à un résultat désiré. L'éducation aide l'enfant à développer ses qualités pour qu'il puisse s'épanouir personnellement et dans la société dans laquelle il vit. L'éducation implique donc des actions de la part des parents pour arriver à un résultat épanouissant pour l'enfant. J'éloigne donc mon interrogation de savoir si l'éducation positive était synonyme de laxisme ou de démission. Un parent non motivé aura du mal à éduquer. On a évoqué que le résultat de l'éducation, c'est l'épanouissement de l'enfant. L'épanouissement est donc un résultat positif, ce qui nous amène à évoquer le terme « positive ». Alors le mot « positif » peut être simplement défini comme le contraire du négatif. Mais on pourrait évoquer également la progression, le développement de soi, l'assurance, la confiance en soi. Du coup, l'éducation positive est un pléonasme par définition. Dans le Larousse, oui, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Alors je vais essayer de te résumer ma vision de l'éducation positive en quelques mots-clés. Premièrement, la bienveillance. Deuxièmement, la communication. Troisièmement, le respect. Quatrièmement, le développement personnel. Et cinquièmement, le lâcher prise. J'ai divisé ce grand principe d'éducation en cinq parties cinq domaines où l'éducation positive nous aide à faire progresser notre enfant, mais aussi nous aide à dans notre rôle de parent, mais pas que. La bienveillance. Bien entendu, quand on parle d'éducation positive, on pense tout de suite à la bienveillance. Stop aux fessées, stop aux cris, stop aux punitions. La violence, quelle qu'elle soit, physique ou verbale, n'a jamais résolu quoi que ce soit. On le voit clairement au fil du temps. Alors je t'entends dire, « Ouah, mais au quotidien, comment je fais Je suis d'accord sur le principe de ne pas lever la main sur mon enfant, mais il faut bien qu'il comprenne, quand il va trop loin, qu'il y a des conséquences. Alors je le punis ou je crie un bon coup. » La bienveillance, ce n'est pas que ça. Mais on va en parler un petit peu quand même. Lorsque les parents crient sur l'enfant régulièrement, l'enfant a peur et son cerveau enregistre son message comme une alerte. Plus le signal d'alerte est répété et plus il provo peut provoquer des troubles de l'anxiété. La punition, quant à elle, n'engendre que de la honte et du stress. Les conséquences sont désastreuses quant au développement intellectuel, émotionnel et social de l'enfant. Mais du coup, qu'est-ce que je fais lorsque mon enfant fait une bêtise On fait preuve de bienveillance envers son enfant, mais aussi envers soi. Concrètement, avant de crier, de taper, de punir, je me remets en question. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant Pourquoi suis-je dans tous ces états Ai-je peur pour mon enfant Suis-je fatiguée Qu'est-ce que cela va changer au problème si je crie, si je tape, si je punis. C'est faire preuve de bienveillance envers soi que de prendre le recul nécessaire face à l'émotion qui nous envahit. On écoute ces émotions. Notre réaction excessive est souvent de la peur déguisée. Peur que notre enfant se blesse, peur de ne pas être reconnu en tant que parent. Et puis en plus, avouons-le, après on est plein de remords mais trop fier pour revenir sur son comportement abusif. Et puis en plus, notre enfant est déjà passé à autre chose, en tout cas en surface, car l'alerte de stress, lui, s'est bien ancré dans son cerveau. C'est faire preuve de bienveillance également vers son enfant que d'essayer de comprendre son geste, son comportement, plutôt que de le punir d'une façon ou d'une autre, car la plupart du temps, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Le cerveau n'arrive complètement à maturité qu'à 25 ans. L'enfant est curieux de nature et tout son comportement est lié à ce désir de découverte. Découverte de son environnement, mais aussi de la cause à effet. Bon ok, je ne crie pas, je ne punis plus, mais comment lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas correct Et être sûr qu'il ne recommence pas Eh bien là c'est la communication qui entre en jeu tout est dans la façon de lui dire les choses. Communiquer avec son enfant, voilà un beau programme. Selon son âge, sa compréhension, nous allons bien sûr adapter notre façon de communiquer. La communication n'est pas que verbale. Nos gestes, notre regard, notre respiration est communication pour notre enfant. La communication est un échange et il va dans les deux sens. Mais comment l'enfant apprend à communiquer par l'exemple des adultes qui l'entourent. Si nous, parents, avons du mal à communiquer, alors ne soyons pas étonnés que notre enfant fasse de même. Tout petit, l'enfant va communiquer par des pleurs, des cris, des sourires. N'ayant pas encore la faculté de la parole, ce sera sa façon à lui de communiquer avec son entourage sur ses émotions. Comment recevons-nous ses pleurs, ces cris ses sourires Et là est toute la difficulté, avouons-le, déchiffrer les pleurs. A-t-il faim A-t-il froid Faut-il lui changer sa couche Est-il fatigué Est-il malade C'est parfois une vraie enquête, surtout quand on est jeune parent. Et puis des fois, on ne comprend pas. Tous ses besoins semblent comblés, mais il continue à pleurer, toutes les larmes de son corps. Que se passe-t-il Comment accueillons-nous cette situation Tu me diras certainement, tout dépend de mon état, si je suis fatiguée, j'aurai beaucoup moins de patience. Eh bien cela, tout le challenge du parent. Accueillir l'émotion de notre enfant, malgré notre propre état d'âme. Mais cela ne signifie pas que nous devrions nous effacer et refouler nos propres émotions. Non, surtout pas. Pourquoi parce que les enfants sont de vraies éponges et détecteurs à émotions. Même si nous essayons de cacher notre tristesse, notre fatigue, notre colère, il la ressent. Refouler ses émotions est très très mauvais pour la santé. Et puis, c'est donner le mauvais exemple. Communique avec ton enfant. Partage avec lui tes émotions. Il ne s'agit pas d'utiliser son petit comme thérapeute, mais... « Exprime-lui quand tu es fatigué, en colère, et surtout quand tu es content. » Je me rappelle d'une maman qui est venue me voir désespérée car sa petite-fille de quelques mois pleurait sans cesse. Elle ne comprenait pas. Elle se disait alors que sa petite-fille était une comédienne, une capricieuse. Mais en discutant un peu avec elle, je me suis rendu compte que lorsqu'elle était enceinte, elle avait perdu sa maman et elle avait refoulé toute cette tristesse pour ne pas impacter son enfant, pensant bien faire. Je lui conseille donc de prendre sa petite dans les bras, de lui expliquer sa tristesse, cette perte, d'expliquer à l'enfant qu'elle n'était pas triste à cause de sa naissance, mais parce qu'elle avait perdu sa maman. Si ses larmes coulaient, elle devait laisser exprimer sa tristesse même devant sa fille. Eh bien, crois-moi ou non, depuis cet échange, cette communication sincère avec sa, avec sa fille, son enfant a retrouvé la sérénité. Une anecdote pour t'expliquer le pouvoir des mots. Il nous faut verbaliser les choses pour que nos enfants puissent le faire également. Lorsque ton enfant est en âge de s'exprimer, ce sera à ton tour de l'écouter. Alors oui, parfois et même souvent, les histoires que notre enfant nous raconte nous paraissent complètement anodines, voire même n'ayant ni queue ni tête, étant la tête de l'enfant, cela aura tellement d'importance. Trouver alors une, une oreille attentive et bienveillante sera la meilleure des thérapies pour lui. Prenons un exemple. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de grave, un problème, n'as-tu pas le réflexe d'appeler tout de suite une personne de confiance pour te confier Tu ne cherches pas forcément de conseils, de solutions, mais juste que l'on t'écoute, sans jugement, avec sincérité Eh bien, soyons cette personne de confiance pour notre enfant Et puis parlons de respect. Pourquoi parler de respect eh bien, l'éducation positive a pour objectif l'épanouissement de notre enfant, mais aussi des parents. Chacun va essayer de respecter les besoins de l'autre pour créer une relation harmonieuse et respectueuse. Mais le respect, c'est aussi montrer à l'autre que l'on a confiance en ses capacités. L'enfant est un être à part entière, avec ses capacités, ses forces, ses faiblesses. Ton enfant va naturellement te respecter en tant que parent. Il sait, il a confiance en ta capacité à éduquer, à répondre à ses besoins. Eh bien, notre challenge, en tant que parent, va être de croire en ses capacités, en ses forces. Un enfant respecté pour ce qu'il est, deviendra un adulte confiant et épanoui. Parlons maintenant de développement personnel. Lorsqu'on parle de développement personnel, on ne pense pas forcément à l'éducation positive. Et pourtant, qu'est-ce que le développement personnel Certainement un nouveau concept comme celui de l'éducation positive, tu me diras. Le développement personnel est un ensemble de méthodes et de courants de pensée ayant pour but la connaissance de soi et la valorisation de ses talents et de son potentiel. C'est justement les objectifs de l'éducation positive. Elle permet d'accompagner l'enfant dans sa connaissance de soi et révèle ses capacités. On peut dire alors que l'éducation positive est le développement personnel des enfants. Mais c'est aussi un travail sur la parentalité, car devenir un parent n'est pas inné. Et devenir un parent bienveillant est un développement de soi et de son potentiel. Comme nous l'avons dit, cela ouvre la porte à une introspection sur notre éducation, sur nos ressentis, sur notre recul en tant que parent. On veut faire aussi bien que nos parents, ou alors complètement différemment. Quoi qu'il en soit, il y a un véritable questionnement qui s'ouvre à nous en devenant parents. Ou encore en découvrant cette façon d'éduquer. Le dernier point et non des moindres est le lâcher prise. Parce que je t'entends dire déjà, je n'y arriverai pas. Il y a encore beaucoup de boulot. Ou l'éducation positive, ce n'est vraiment pas pour moi. Mais là, il faut relâcher la pression. L'éducation positive ne s'est pas créée en un jour. Et nous ne sommes pas devenus parents en un jour également. Il faut du temps pour intégrer tout cela. Et il y aura peut-être des loupés. Oui, tu regretteras certainement d'avoir élevé la voix trop vite. Et puis une autre fois, tu auras peut-être pas la patience d'écouter ton enfant lui raconter qu'à l'école, Hugo lui a piqué son ballon, et en plus à la cantine, il n'y avait plus le yaourt parfum fraise. Peu importe. L'éducation positive, c'est aussi se remettre en question. C'est aussi porter un regard positif sur nos, cap nos capacités de parents. Et je suis intimement convaincue que nous avons les enfants parfaits pour nous faire progresser. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Observons-les. Parfois, ils n'ont même pas besoin de nous pour être bienveillants ou respectueux. Ils savent nous montrer du doigt ce qu'il faut améliorer petit à petit, un pas après l'autre, sans se mettre de pression. Parce qu'il n'y a rien de pire que le stress de vouloir bien faire ou tout changer du jour au lendemain. On n'est plus nous-mêmes et le naturel finira par revenir au galop. Pas de stress, pas de pression. La parentalité positive doit être un outil pour que la famille s'épanouisse et non pour la mettre sous tension. Tu es un parent formidable et tu es le parent parfait pour tes enfants. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce nouveau podcast sur l'éducation positive t'a plu et t'a aidé à y voir plus clair par rapport à, à, ce, con, à ce concept, à ce que ça peut t'apporter dans ton quotidien. Partage ce podcast autour de toi si tu penses qu'il peut être utile à l'un de tes proches. On se retrouve très très vite pour d'autres conseils, d'autres astuces pour rendre ton quotidien plus serein. A bientôt